0: punk, hard heavy country,
1: cat cat grunge, soul, alternativa, todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Era diciembre de 1992 y Billy Corgan llevaba un tiempo visitando a un psicólogo después de sufrir diversos ataques de ansiedad. Sus traumas y sus miedos poco a poco conseguiría plasmarlos a modo de terapia en sus nuevas composiciones. Así, en diciembre de 1992, los Smashing Pumpkins empezaban a trabajar en unos estudios de Georgia en lo que sería su segundo disco, El Sueño Siamés, que empezaba a tomar forma no solo en la cabeza de Billy Corgan, sino también en la de su productor, Butch Big, el famoso productor. Sería el principal artífice de destapar la caja de Pandora. Trabajando un par de años antes con Nirvana en su disco Nevermind A la vez que lo hacía con el debut de Smashing Pumpkins, el disco Gish Que saldría en mayo del año 91 en un pequeño sello independiente Caroline Records, que era en realidad una subsidiaria de Virgin multinacional Con la que ficharían directamente para su segundo LP Siamese Dream Empezamos nuestra gran travesía, este programa especial dedicado al discos I am Dream Radio Free Rock, Los Smashing Pumpkins. El disco comenzarían a grabarlo a finales de 1992 en unos estudios de Georgia, por varios motivos. La lejanía de su ciudad natal, Chicago, haría que se pudieran enfocar mucho mejor en sus nuevas canciones y además se lo ponían algo más difícil, también al batería Jimmy Chamberlain que en, bueno, en ese momento tenía serios problemas de adicciones, problemas por otro lado que le acompañarían unos cuantos años, así conseguían canalizar mejor su sonido. Algo calculadamente deslavazado en algunas canciones, pero que era precisamente el sonido disperso que querían darle el grupo, o mejor dicho, Billy Corgan. Sonidos de hard rock, rock progresivo, shoegaze y el imperante rock alternativo, del cual ellos serían también punta de lanza, a pesar de que su líder se quejaba constantemente de estar en los medios a la sombra, siempre de James Addiction, Nirvana o de Pearl Jam. Las ansias de repercusión y de fama cada vez eran más acuciantes en el seno del grupo, y ese afán de superación pues daría sus frutos en los siguientes 5 o 6 años. Discos como Siam's Dream y Melancholy and the Infinite Sadness quedarían para la posteridad como dos de los trabajos definitivos de la gloriosa década de los años 90. Billy Corgan consiguió comulgar influencias tan dispares como Jesus and Mary Chain con with Mac, James Addiction o el rock que venía de Seattle. Eso sí, tendría su coste emocional. Lo que habían conseguido con Gish aquí lo multiplicarían exponencialmente, además con una notable diferencia. Y es que las canciones eran mejores. Tanto Billy Corgan como Butch Big, sobre todo, pues habían recorrido un trayecto que les sirvió de una gran experiencia y todo eso consiguieron plasmarlo con rotundidad en su primer single, Kerub Rock. Corgan sonaba tan perdida y desesperada como el supuesto público de la generación X con el que conectaba. Por otro lado estaba la bajista Darcy Retsky, el guitarrista James Haya y el tremendo batería Jimmy Chamberlain que junto a Billy Corgan formaban un cuarteto que era realmente una apisonadora. Esas guitarras en permanente estado de ebullición como un volcán antes de entrar en acción, esos remansos de paz y sosiego que terminan dejando a uno descolocado... Pero atento al siguiente desarrollo, a ver hasta dónde es capaz de transportarte este tema. Se llama Soma, son Smashing Pumpkins, sonando aquí en la gran travesía en Radio Free Rock. Smashing Pumpkins maduraron y perfeccionaron su mezcla de pop onírico, rock alternativo, heavy metal y rock progresivo en Siam's Dream, un álbum de gran éxito que finalmente vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo a lo largo de los años. El álbum de una producción de alto nivel para el rock alternativo de principios de los 90 y que intencionadamente buscaba arreglos sueltos y un sonido básico y crudo. El objetivo... Era crear una obra con gran profundidad sonora, con sonidos en capas construidos a la antigua usanza, con múltiples overdubs. Este tema se llama Quiet. Los ejecutivos de Virgin Records comenzaron a impacientarse con la grabación del álbum, ya que superó ampliamente el presupuesto estimado y se retrasó varios meses. Algunos de ellos incluso llegaron a presentarse en los estudios de grabación para observar a la banda después de enterarse de sus problemas. Este hecho solo sirvió para estresar más a Billy Corgan que no dejaría que la compañía pues, metiera mano si eso significaba comprometer el sonido. Finalmente, el álbum llegó a un presupuesto de aproximadamente 250.000 dólares y para cuando se completó la grabación, Billy Corgan y Butch Big, quienes llevaban meses trabajando una media de 10-12 horas diarias, estaban demasiado exhaustos pues, para continuar y contrataron al ingeniero Alan Mulder para mezclar el álbum un músico que había trabajado previamente con Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine, dos de las referencias también para el grupo, así que la verdad es que no les vino nada mal. Today sería la primera canción escrita por Billy Corgan para Siam's Dream y comienza con unas notas tranquilas que dan paso a un riff que pisa fuertemente el pedal de la distorsión rematado también por una melodía pegadiza, aunque aparentemente optimista la canción. Contiene eh, letras oscuras que el cantante escribió sobre un día en el que tuvo ciertos pensamientos suicidas proporcionando un gran contraste entre el tema sombrío y la melodía alegre que llevó a la popularidad de la banda, a través sobre todo de la difusión de su vídeo en la MTV, aquel vídeo donde se veía Billy Corgan repartiendo helados en una camioneta blanca mientras se sucedían imágenes de personas besándose apasionadamente y con los miembros del grupo subiéndose poco a poco también al interior de la camioneta el vídeo. Terminaría con todos ellos tirando botes de pintura a la camioneta blanca en una explosión de colorido final que le da a la canción ese punto tan original altas expectativas para este segundo disco pusieron una presión inmensa en la banda algo que para Billy Corgan fue por un lado un gran estímulo pero que termine, terminaría por pasarle factura ya que bueno eh, terminaría asumiendo papeles cada vez mayores en el estudio de grabación para intentar mejorar las diversas aportaciones Space Boy es una canción con cierto toque acústico al estilo de otro de los ídolos del grupo David Bowie con un melotrón agregado por Billy Corgan, quien escribió la canción como un homenaje a su hermano autista. Otro de los temas más aclamados del álbum sería Disarm, una canción acústica con arreglos de cuerdas y preciosos efectos de campana que crean una sensación muy cambiante con un toque melódico y algo cinematográfico. A diferencia de muchas de las canciones de Siam's Dream que son eh, largas, eh, Disarm es breve, apenas dura tres minutos. Y bueno, pues a pesar de estar prohibida por la BBC en su momento, la canción alcanzó el número 11 en las listas de singles en el Reino Unido. La BBC la prohibiría por la frase Cat that little child y por otras más que aparecen en el tema What I choose is my choice y que fueron malinterpretadas pensando que era una canción que hablaba sobre el aborto, tema que en el año 93 estaba y todavía está cociéndose a fuego lento en la moral más conservadora de la sociedad pero como Billy Corgan explicaría más tarde en realidad era una canción que volcaba las frustraciones del cantante por el desamparo y la soledad que sintió con respecto a sus padres, mientras él crecía. Y seguimos con Mayonnaise, una colaboración entre Billy Corgan y James Haya. Comienza con un rasgueo eléctrico y algunos pequeños riffs con cierto toque blues. Antes de progresar hacia terreno puramente smashing, casi romántica en su enfoque, la canción tiene una gran melodía y obtuvo una considerable repercusión en la radio, a pesar de no ser lanzada como single. Años después, Billy Corgan explicaría el título fonéticamente Mayonnaise, eh, traducido como mayonesa, en realidad se pronuncia como my own eyes, mis propios ojos. Así veía su mundo Billy Corgan. Corgan se sumergió en el proceso de grabación rastreando y volviendo a rastrear canción tras canción mientras lidiaba con la agonía de su propia depresión. De hecho, el proceso creativo resultó tan exitoso que incluso la colección de B-Sides, Las caras B de Pieces Scariot, que llegaría un año más tarde, también se convertiría en disco de platino, obteniendo su propio estatus como uno de los registros más queridos del grupo. Este corte que os ponemos ahora mismo, un corte arrebatadísimo, intenso, se llama Geek USA. Dream es en muchos sentidos la mejor obra de Smashing Pumpkins. Y aunque haya gente que prefiera esa otra obra superlativa, esa especie de oda a la indulgencia artística que fue Melancholy and the Infinite Sandness, sin Cyamus Dream no se habría llegado al siguiente punto del destino. Una fotografía realmente sincera de una banda que flirtea con el aislamiento mientras está en la cima de su creatividad, conectando de paso con millones de jóvenes. Y con ellos, con Smashing Pumpkins, Terminamos el programa de hoy dedicado al Siam's Dream en el día de su aniversario, publicado un 27 de julio del año 93. Nos vamos a despedir, como siempre, dándoslas las gracias por vuestro cariño y por vuestro apoyo. Y por estar siempre ahí, nos vamos con Silver Fuck, No sin antes recordaros que el mejor rock continúa 24 horas al día en Radio Free Rock. Se despide Jesús Jiménez deseándoos lo mejor. Chao.
1: Help, um, and you start getting physical rather than having help... intercourse. You end up uh, masturbating to yourself, and I end up feeling very alienated and unsatisfied, and it's really come between us. I'm yeah.